0: Bohème, euh, c'est un style de vêtement, non Papa, pourquoi la plante du joue la dame Mais c'est pas pareil, Bobo et Bohème. Waouh, j'aime bien son look. Les bohèmes, mais c'est des hippies en fait. Salut à tous, moi c'est Céline Perret, spécialiste du monde bohème. Dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de la vie façon boho. Quelles sont les tendances, les meilleures marques boho, les festivals immanquables ou encore les meilleures destinations bohème Ici, je partage avec vous mes bons plans, mes connaissances du monde bohème, mais aussi mes réflexions personnelles. La vie bohème, le podcast, c'est le rendez-vous tous les 15 jours qui fait du bien et qui inspire, et ce, que vous soyez bohème ou pas d'ailleurs animatrice radio et télé durant toute ma vingtaine, je suis aujourd'hui créatrice de contenu, auteur et décoratrice d'événements, le tout spécialisé, vous l'avez compris, dans le monde bohème. Tout ce que je fais est motivé par la liberté, le besoin d'évoluer et de transmettre aux autres l'envie d'oser et d'être libre. Dans ce but, je partage depuis des années ma vision de la vie et mes bons plans avec authenticité, fraîcheur et franc-parler. Bienvenue à vous dans cet espace vivant, ce podcast qui est le vôtre et auquel vous pouvez régulièrement participer au travers d'enregistrements interactifs. Rendez-vous sur mon Instagram, at céline et sur laviebohème.fr pour en savoir plus et découvrir encore plus de contenu bohème. Bonne écoute de ce nouvel épisode! Bonjour à tous, super heureuse de vous retrouver pour le second épisode de La Vie Bohème, le podcast, après un premier que vous avez hyper bien accueilli. Vraiment, je vous remercie beaucoup, j'ai reçu beaucoup de soutien, plein de bons retours, des jolis messages, ça m'a vraiment fait chaud au cœur de savoir que vous aviez apprécié le premier épisode. Et donc voilà, c'est encore avec plus de bananes que je vous ai préparé ce nouvel épisode qui est à nouveau composé de trois sujets. On parlera tout d'abord de la fantastique histoire d'un manteau qui est devenu iconique à la fin des années 60 et qui est d'ailleurs aujourd'hui toujours un vrai must dans dans tous les dressings bohème. Vous verrez que l'histoire de ce manteau, elle est assez insolite. Ça, ce sera pour le premier sujet. Dans le second, on parlera de quelques artistes, influenceurs, mannequins, peintres aussi, qui m'inspirent beaucoup dans le style bohème ou vintage. Je vous donnerai les noms et puis je vous expliquerai pourquoi je pense que ces gens sont vraiment inspirants. Et puis, on terminera par un partage, un bouquin qui me fascine, mais vraiment. Alors, C'est le récit d'une étude scientifique très sérieuse qui a été menée pendant dix ans en Suisse avec la collaboration d'une personne qui est capable de sortir de son corps et de se balader partout dans le monde et même à ailleurs, enfin c'est absolument fascinant. Je me réjouis beaucoup de partager ce bouquin avec vous. Voilà pour ce sommaire. Alors je ne sais pas où vous êtes actuellement. Est-ce que vous êtes dans les transports Est-ce que vous êtes dans votre voiture Peut-être que vous êtes chez vous en train de cuisiner. Moi je sais que j'adore écouter des podcasts quand je suis à la cuisine. Je me prépare un petit plat et j'ai mon podcast et c'est vraiment un moment que j'apprécie beaucoup. Peut-être que vous êtes posé dans votre fauteuil préféré, que vous avez un petit thé et que c'est un moment que vous vous octroyez votre moment à vous. Quoi qu'il en soit, je vous invite à respirer profondément et à profiter vraiment de ce moment pour vous. Épisode 2, vous êtes prêts C'est parti, on y va tout de suite Commençons donc ce podcast avec la folle histoire que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui, d'un manteau qui est devenu iconique à la fin des années 60 et qui est resté aujourd'hui un vrai must-have de toutes les gardes-robes bohèmes. Il s'agit du manteau afghan. Avant de vous raconter l'histoire de son succès, laissez-moi vous parler un petit peu de ce manteau qui est très reconnaissable. Je pense que vous allez rapidement l'identifier. Alors à la base, c'est un manteau traditionnel qui vient de la province de Rasni en Afghanistan, et qui était porté depuis les années 20, spécialement durant les hivers froids par les habitants de la région. Il était fait en cuir de mouton caracoule, une race de moutons à poils longs et esthétiquement il a cette caractéristique de présenter de la fourrure de mouton tout le long du col qui descendait ensuite devant sur le long du manteau pour suivre ensuite le bas du manteau sur tout son tour voilà, traditionnellement ce manteau présente aussi des broderies sur le bas ou sur les manches d'ailleurs et puis on le trouve en trois coupes différentes on a soit le manteau classique avec la longueur jusqu'au genou, soit le manteau toujours classique mais avec la longueur jusqu'aux chevilles, ou alors façon gilet. Il est donc sans manche jusqu'aux hanches. Alors, les voyageurs occidentaux, ils ont commencé à les acheter, ces manteaux, dès les années 50, quand ils voyageaient en Asie centrale. Mais ils sont devenus un phénomène seulement à la fin des années 60. Pourquoi Eh bien, voilà l'incroyable histoire du succès du manteau afghan. Aujourd'hui, pièce vintage qui s'arrache à prix d'or sur le net. Je vous plante le décor. On est en 1966 à Londres. Le mouvement hippie bat son plein et la jeune génération s'intéresse de plus en plus à la culture du Far East, l'extrême-orient. Il y a une grande tendance à ce moment-là de suivre des maîtres spirituels et de voyager dans ce coin du monde. Donc, l'Est est tendance. Les stars de cette époque, ce sont bien sûr les Beatles, Jimi Hendrix, les Stones, Bob Dylan, Eric Clapton, Nancy Sinatra, entre autres. Et cette année, un jour d'octobre 1966, donc, un homme, Craig Sams, jeune anglais, rapporte d'un de ses voyages à Kaboul, un lot de manteaux afghans qu'il propose alors à quelques magasins londoniens de fringues à la mode, dont l'un des shops les plus branchés de la capitale quand même, Granny Takes a Trip. Le patron du magasin est intéressé, il lui en prend une sélection, et peu de temps après, le le jeune homme reçoit un coup de fil de John Pierce, l'un des propriétaires justement du magasin, qui lui dit « Mon vieux, j'espère que vous avez beaucoup de ces manteaux afghans en stock parce que les Beatles viennent de sortir du magasin en les portant. En un instant, un phénomène naît. » toute la jeunesse hippie et branchée veut son manteau afghan à l'image de leurs idoles, les quatre garçons dans le vent. Très vite, les autres stars de l'époque leur succèdent et craquent aussi pour le fameux manteau. Jimi Hendrix a le sien, également en déclinaison gilet. Sid Barrett de Pink Floyd, Pete Townshend des Who. Eux aussi, ils ont leurs exemplaires largement portés, y compris pour des shootings très très importants. Et puis même David Bowie, en 1970, il choisit carrément d'en porter un le jour de son mariage avec Angela Barnett, sa première épouse. Donc toute cette visibilité pousse le manteau au rang de phénomène et il se vend donc en très peu de temps des dizaines de milliers de manteaux afghans. Mais le succès rapide de ce manteau a ses revers. Les producteurs afghans sont complètement débordés, ils se mettent à fabriquer en masse dans des temps records et il ne laissent plus le temps nécessaire aux peaux de mouton pour sécher correctement. Donc les peaux sont mal tannées, ce qui donne aux nouveaux manteaux une odeur pestilentielle, qui donnera d'ailleurs la réputation aux jeunes, notamment aux hippies qui les portent, de, excusez-moi du terme, puer. D'ailleurs, d'après ma mère, qui a connu cette époque et qui se rappelle très bien de ses manteaux, elle m'a dit que c'était encore pire les jours de pluie. Alors depuis la fin des années 60 et 70, 70, on a remarqué plusieurs comebacks sur le devant de la scène de ce genre de manteau, bien sûr fabriqué non plus en Afghanistan mais dans de grandes usines ailleurs, notamment durant les 90s et début 2000 où on voyait ce genre de manteau porté avec un style pas franchement hippie, euh, ni bohème du tout d'ailleurs, par des stars comme Britney Spears. Puis remis en avant aussi en 2000, quand on a vu ce manteau porté par Kate Hudson dans le film presque célèbre Almost Famous en anglais, dans lequel elle jouait le rôle de la groupe Penny Lane, ce qui a d'ailleurs valu au manteau d'être renommé, notamment outre-Atlantique, The Penny Lane Coat. Donc littéralement, le manteau Penny Lane. Retour en 2023 aujourd'hui donc, et depuis environ un ou deux ans, je dirais, le manteau afghan est de nouveau à la mode. Pas que pour les bohèmes d'ailleurs, hein, pour qui il est toujours Resté d'actualité, non, non, on en trouve aujourd'hui des nouveaux modèles en cuir, souvent ou en simili, généralement ornés de fausses fourrures hein, pour répondre aux mœurs, bien sûr, qui ont évolué. Parfois, on les trouve aussi en version jeans, en velours côtelé, en tissu. Voilà, on en trouve en tout cas pour tout le monde, pour tous les goûts. Ma recommandation d'ailleurs, si vous en cherchez un à prix correct qui ressemble vraiment fortement aux anciens, c'est le site de la boutique de Hippie Shake que je vous recommande. Ils ont des modèles super que j'ai testé d'ailleurs, puisque j'en ai un, et le prix tourne autour des 160 euros, donc ça reste abordable entre guillemets. Si on veut par contre s'en acheter un original des années 60, alors dans ce cas c'est possible aussi. Bien sûr, on en trouve dans pas mal de magasins vintage ou sur le net d'occasion à des prix par contre relativement élevés quand même, voire parfois euh, carrément exorbitants. Il faut compter entre 250 euros et jusqu'à 800 euros environ pour un très bel exemplaire. Ça peut monter encore plus haut selon la rareté, mais bon, grosso modo, on est plutôt dans ces zones-là. Avec par contre, gardez bien en tête le risque que si vous achetez un manteau d'occasion sur le web, eh qu'il fasse partie de cette grosse série dont la peau a été maltanée et donc il y a des grandes chances de continuer de sentir très mauvais. Vous êtes averti. après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà pour ce fameux manteau afghan et l'histoire de son succès fulgurant. Est-ce que vous connaissiez, vous, ce genre de manteau Je suis sûre que vous en avez déjà vu, c'est pas possible d'être passé à côté. Mais est-ce que vous aussi, bah, vous en avez un dans votre dressing Ou peut-être que votre mère en a un ou votre père Parce que bon, c'était vraiment un manteau unisexe porté par les hommes, par les femmes. Peut-être que votre grand-mère, votre grand-père en a un dans son dressing. Je pense que ça vaut la peine de leur poser la question. Demandez peut-être aussi à vos parents s'ils se souviennent de ce manteau. Quoi qu'il en soit, dites-moi, dites-moi si vous en avez un, un vintage, un moderne. Continuons à en parler sur mon post Instagram dédié au manteau afghan sur at Céline, le du bas, la vie bohème. pour cette seconde rubrique et pour répondre à quelque chose que vous m'avez largement réclamé sur les réseaux sociaux je partage avec vous aujourd'hui quelques premiers noms de personnes bohèmes hommes, femmes qui d'après moi sont très inspirants que ce soit sur leur façon de se montrer au monde donc par leur look hein, leur style vestimentaire mais aussi par leur façon de vivre leur environnement leur spiritualité leur art pour certains et puis leur façon d'incarner finalement la liberté qui est, vous le savez si vous avez entendu le premier épisode la plus forte des valeurs bohèmes voilà si vous avez un joli calepin je vous invite à le prendre pour noter les noms, puisqu'on parle là de trois femmes, une chanteuse, une blogueuse et une modèle, et trois hommes musiciens, chanteurs et peintres. Je démarre avec une femme que vous avez sans aucun doute déjà vue plein de fois sans savoir que c'est elle, tellement son image et ses photos ont été utilisées partout, notamment pour des tirages d'affiches qu'on peut acheter pour décorer son chez-soi. Son nom, c'est Alisa Beloshkina. Elle est ukrainienne, elle vit depuis plusieurs années en Thaïlande et on l'identifie notamment par sa chevelure très longue et qu'elle porte jusqu'aux fesses et qui parsemée d'ailleurs en partie de belles dreadlocks qui sont très soignées. Son look est beau mystique, il inspire énormément et elle est une vraie référence de style. Sur son compte Instagram, on y retrouve une grande partie des shootings qu'elle effectue pour des dizaines de marques, d'habits, d'accessoires, de bijoux bohème D'ailleurs, c'est une vraie mine d'or quand on est à la recherche de marques Boho et vraiment, ses photos sont toutes plus belles, toutes plus inspirantes les unes que les autres. C'est absolument sublime à regarder. Voilà donc Alisa Belochkina, mais je vous noterai bien sûr son nom sur mon Instagram dans le post des à cette rubrique. Seconde icône bohème, une blogueuse qui s'est lancée il y a une dizaine d'années déjà. Elle a la particularité d'être l'une des rares blogueuses en dessus de 50 ans. Son prénom c'est Yvonne, elle vient de Hollande et elle vous l'avez aussi probablement déjà vue si vous avez l'habitude de scroller sur Pinterest notamment à la recherche de look bohème. Son pseudo c'est Ibiza Boho Girl. Elle a un look qui est très coloré, très hippie, boho, façon Ibiza hein, comme son pseudo l'indique d'ailleurs. Et c'est une femme qui est solaire, vraiment. On ne peut que aimer sa personnalité, hein. elle dégage beaucoup de bienveillance. Et D'ailleurs, pour avoir la chance de la connaître un peu, c'est réellement ce qu'elle est. C'est une femme bienveillante qui est rayonne. On la suit bien sûr pour son look, très Ibiza, mais aussi pour son état d'esprit et son attitude très positive. Et puis, on, on suit également son blog. Moi, je l'apprécie beaucoup, qui est très chouette et qu'on trouve sous l'adresse www.ibizabohogirl.com troisième femme qui m'inspire beaucoup beaucoup en ce moment, c'est une chanteuse et auteure avec un E, française, dont le style et l'apparence rappellent beaucoup Jane Birkin mais aussi Abba ou Françoise Hardy c'est Clara Luciani ce que j'aime chez cet artiste, en plus de sa musique c'est vraiment son look façon 70s, sa coupe à la Jane Birkin, le son vintage aussi très typique de ses chansons ses textes aussi qui sont magnifiques et qu'on pourrait d'ailleurs même identifier à des poèmes, et puis alors son look, bien sûr son look, oh, mais vraiment il est terrible tailleur pailleté, pas de dev chemise disco, des lunettes rétro. Elle est plus vintage que Bohème, hein, certes. Mais rappelez-vous, les deux looks sont liés. Je vous en parlais il y a deux semaines de l'historique des Bohèmes et des hippies, des 60s, des 70s. Et puis j'adore aussi chez elle l'esthétique de ses clips, de ses visuels, la scénographie aussi de sa dernière tournée qui euh, s'est achevée bah là, il y a quelques jours hein, par un concert mémorable à l'Accord Arena de Paris. Je vous conseille de vous pencher vraiment sur sa musique si ce n'est pas déjà fait et notamment d'écouter son album « Cœur », le dernier en date, qui est une vraie réussite. Et puis son Instagram aussi qui est très chouette, ses photos... Ses visuel visuels, ses looks. Je vous conseillerais même de, de pousser le truc et d'aller regarder des, des interviews d'elle sur YouTube. Elle est intéressante. Ce qu'elle raconte est intéressant. Elle a beaucoup d'humour aussi. Et c'est vraiment un personnage, je trouve, qui est inspirant et, en tout cas, moi, qui m'inspire beaucoup en ce moment. Voilà, Clara Luciani. Donc. Et puis, Vintage, également, dans cette même vibe, années euh, 70-70. Je suis complètement dingue de l'univers visuel et du style. Et là, ça va inspirer aussi les hommes du duo Silk Sonic, formé par Anderson Pack et Bruno Mars. Alors, les concernants, déjà, de base, je vous conseille de voir les clips de leur tube Leave the Door Open tube mondial et skate aussi on baigne vraiment dans les 70s, c'est un pur régal visuel tous les éléments y sont les looks vintage les attitudes le traitement des images aussi les couleurs on plonge complètement dans les années s avec une soul façon lover limite caricaturale parfois mais franchement c'est un pur bonheur auditif et visuel donc n'hésitez pas à aller voir les clips ou revoir les clips les prestations live aussi sur YouTube et puis leur page Instagram bien sûr ça a été en tout cas pour ma part un énorme coup de cœur ce duo et puis euh, petit clin d'œil pour les batteurs et les musiciens, on note aussi la récente collaboration entre Anderson pack et la marque de batterie Ludwig qui propose une caisse claire qui a été designée par Anderson pack lui-même elle est on ne peut plus boho rétro c'est une merveille de design elle est limitée à 250 exemplaires et honnêtement je vous le dis, j'ai failli me remettre à la batterie rien que pour ça Second artiste masculin dans un style ultra-bohème cette fois, le chanteur, compositeur et auteur français Flo de La Vega. Ex-membre du duo Les Frérots de La Vega, vous le connaissez forcément. Et alors lui, c'est un vrai boho dans tout ce que ça comporte. C'est un vagabond. Il vit actuellement dans les îles Canaries après avoir passé quelques années perdu au milieu de la forêt landaise dans une maison complètement autonome. Et ce que j'aime chez cet homme, c'est euh, sa réflexion, sa conscience, son évolution, son parcours spirituel aussi. Il a d'ailleurs sorti un bouquin dernièrement qui s'appelle Sur le chemin des rêve Ça parle de ce chemin spirituel qu'il a fait ces dernières années, depuis qu'il a notamment choisi, en pleine conscience, de quitter les projecteurs et d'arrêter du jour au lendemain les frérots de la Vega, alors qu'ils étaient euh, vraiment en plein pic de succès. Et, et la raison qu'il a évoquée à ça, c'était qu'il sentait qu'il était en train de se perdre et de se déconnecter de lui-même. Donc il a décidé de tout quitter. et Il s'est retiré avec son ex-compagne, avec qui il a eu un fils d'ailleurs, au cœur des Landes, dans une maison sans électricité où il a fallu tout faire. Je vous invite à écouter ce qu'il a raconté, notamment via les réseaux, via son compte Instagram aussi. Il est vraiment intéressant à regarder et à suivre. Et puis, je vous conseille ce bouquin sur le chemin des rêves, qui est très joli, bourré d'authenticité, où il partage vraiment avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup de générosité, son parcours spirituel. Et puis le dernier artiste que je partage avec vous aujourd'hui c'est un artiste ultra complet et étonnant il est illustrateur, il est réalisateur aussi de courts métrages animés, de clips aussi il est d'ailleurs à l'origine du clip Like a Hobo de Charlie Winston entre beaucoup d'autres, mais je trouve que celui-ci ressemble bien à l'imagerie dans laquelle il évolue aujourd'hui, c'est pour ça que je l'évoque et puis c'est de loin pas un inconnu vous le connaissez d'ailleurs sans doute, hein. il a connu le succès avec le groupe de rock français Playmo dont il était le chanteur dans les années 2000 sauf que là, euh, moi je ne vous parle pas de lui euh, pour euh, ses talents de chanteur, de musicien d'illustrateur, mais euh, c'est vraiment pour ses qualités exceptionnelles de peintre que j'ai envie de, de vous parler de cet homme. Il s'appelle Marc Majory. Il est aujourd'hui une figure dans l'art western grâce à sa peinture réaliste. Il peint des cow-boys, des chevaux, des paysages du Grand Ouest. Il peint le désert aussi avec un, un réalisme absolument saisissant. Ses ombres, ses détails, ses ciels, la perfection notamment de ses nuages. Son excellence le place euh, vraiment comme l'un des meilleurs dans son style. Aujourd'hui, il vit à Tao, au Nouveau-Mexique, après avoir vécu euh, notamment dans un petit village en plein Arizona avec sa femme, une artiste brillante aussi. Et puis, euh, il a vécu également à Los Angeles. J'ai eu la chance d'ailleurs de le rencontrer aux états unis justement, de parler de sa peinture et puis de voir ses toiles en vrai. Ça m'a beaucoup impressionnée. C'est un mec qui est habité, qui est passionné par l'imagerie western. C'est quelqu'un de brillant, de très inspirant. Et son œuvre est, euh, à mes yeux, de, de femme bohème, d'amoureuse des grands espaces de désert de l'Ouest. C'est une vraie merveille, c'est précieux, extrêmement précieux. Je vous invite à aller voir ses toiles notamment sur son compte Instagram at M, -M Si vous n'avez pas le temps de noter, ne vous inquiétez pas, je vous le noterai bien sûr sur mon compte Instagram dans les posts dédiés à ce second épisode. Voilà pour ces six premiers noms. J'en partagerai bien sûr d'autres avec vous dans de prochains épisodes, mais là déjà, il y a de quoi faire, il y a de quoi vous inspirer. Prenez le temps d'aller découvrir chacun de ces artistes. Je pense vraiment que c'est des pépites qui vaillent la peine d'être regardées, d'être écoutées, d'être appréciées. Et on arrive déjà à ce dernier sujet de cet épisode de La vie bohème. J'avais très envie de partager avec vous un bouquin que j'adore, qui est absolument fascinant, que je trouve très intéressant, parce que même si on touche là à un sujet assez paranormal, ce livre en fait permet de crédibiliser le sujet, parce qu'il s'agit d'une étude scientifique qui a été menée à Genève durant dix ans, autour d'un homme, Nicolas Fraisse, un Français qui disait sortir de son corps et se balader là où il le souhaitait, depuis qu'il est enfant en fait. Alors par exemple, quand il s'ennuie à l'école, et il donne cet exemple-là, Assez rapidement dans le livre, il quittait la classe, pas physiquement parce que son corps restait là à sa table, assis sur sa chaise, hein, mais son âme, d'une certaine manière, rentrait chez lui pour aller dans sa chambre ou alors pour voir ce que sa mère préparait à manger pour le midi. Et ça, c'est bien sûr qu'une seule toute petite anecdote. Il y en a énormément d'autres, des comme ça, des plus incroyables encore. Alors, des scientifiques, bien sûr, se sont intéressés à son cas. Ils ont décidé d'étudier, avec la collaboration de Nicolas Fraisse, ses sorties de corps pendant dix ans, de manière très cadrée, très protocolaire, afin d'apprendre un maximum de choses sur ce qu'ils appellent la conscience, et qui fait donc référence à l'âme. Mais euh, les scientifiques voilà ne voulaient pas l'appeler comme ça, parce que, d'après eux, le mot âme a une connotation trop religieuse. Donc, dans ce bouquin, on parle plutôt de conscience. Conscience. Voyage aux confins de la conscience, le cas Nicolas Fraisse, d'ailleurs, c'est le titre de ce bouquin. Vous verrez que les expériences vécues par cet homme et qui sont constatées par ces scientifiques sont absolument époustouflantes, déroutantes. C'est troublant, c'est euh, passionnant, c'est fascinant. Ça remet beaucoup de choses en perspective et je vous recommande vraiment ce livre. Ça ouvre l'esprit et je trouve que c'est finalement de jolies preuves qu'il y a quelque chose d'autre qu'un juste un corps physique et qu'on est bien plus qu'un corps physique à mon sens, on est vraiment une âme dans une enveloppe corporelle. Voilà, c'est aux éditions Guy Trédaniel je vous mets bien sûr les références du bouquin dans le descriptif de l'épisode et sur mon Instagram at la vie bohème le titre du livre, je vous le rappelle encore une fois, Voyage aux confins de la conscience, le cas Nicolas Fraisse. Voilà, chers tous, on arrive déjà à la fin de ce second épisode. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu. J'espère que vous avez découvert des jolies choses. Si vous avez écouté le premier épisode il y a deux semaines, vous aviez d'ailleurs entendu à la fin que je vous avais préparé une playlist bohème à écouter sur Spotify. Eh bien Sachez que je l'ai mise à jour. J'y ai rajouté quelques très bons titres. Je vous invite donc à aller l'écouter gratuitement, bien entendu. Elle vous permettra d'apporter une ambiance bohème très jolie, très douce, très entraînante, qui donne de l'énergie bah, quand vous le souhaitez quand vous avez envie de vous retrouver comme ça pour un moment, pour vous. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle quinzaine. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast s'il vous plaît. N'hésitez pas aussi à le noter. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Tout ça est très précieux pour moi. Parlez-en autour de vous. Diffusez-le à vos amis, sur vos réseaux sociaux. Merci en tout cas de tout cœur pour votre soutien. À dans 15 jours à tous, ici ou avant sur les réseaux. Ciao tout le monde